0: Hello， 大家好，我是报道者的国际新闻主编张正宏，今天担任这集《少年报道者谁来读新闻》的客座总编辑，快速用三个关键字带大家认识最近以色列跟巴勒斯坦之间的冲突与战争。那欢迎你和我一起思考世界上重要的事。好，在遥远的中东哦，十月七号的时候发生一起震惊世界的重大新闻。以色列在台湾时间十月七日的中午哦，遭到了长期的宿敌控制加萨走廊的巴勒斯坦激进团体哈马斯突然的突袭行动。在十月七号的当地时间清晨哦，哈马斯他跨越了加萨走廊的边境，突破了以色列的隔离墙，不仅对以色列的边境驻军发动突袭。那同时也直接攻入了以色列南方的这些边境城镇，那掳走了以色列的平民当做人质。啊，之后呢，以色列军队也发出了动员令哦，在短短的几天之内动员了三十六万名的后备军人。那同时对加萨走廊发动了很激烈的空袭作为反击。遭遇以色列严重空袭的加萨走廊，那不仅被断水。断电、断粮，甚至连网络通讯以及交通也都被团团封死哦。双方死伤都非常的惨重。但为什么以色列和巴勒斯坦会有如此大的深仇大恨？过去几次战争又是为了什么事呢？这次的冲突为什么又特别严重？在这期节目里。那我希望用三个关键字来带同学们一起看懂，为何以色列和巴勒斯坦会有那么大的深仇大恨，以及背后复杂的历史原因。好，第一个关键是以巴冲突。以色列这个国家，它其实位于就是欧亚非的交界，它在地中海的东岸。那长期以来，这一个地方它就是古文明发展的一个起源地哦、喔。大家可能有听过耶路撒冷，那耶路撒冷是犹太教、基督教也是伊斯兰教三大宗教非常重要的一个信仰的圣地所在。那以色列这国家，它其实是以犹太人为民族国家所成立的、哦。在几千年前呢、哦，犹太人的故乡就,就是在以色列这块土地，但这块土地同时也被称为就是巴勒斯坦。犹太人在历经了罗马、波斯以及就是。阿拉伯人、土耳其人以及十字军等等的数千年来的征战里面，他其实被驱逐出了巴勒斯坦，然后离散到世界各地。可是，在十九世纪之后，在欧洲的犹太人其实遭遇到了很多的歧视跟挑战。当时因为宗教、生活、文化以及就是一些社会阴谋论的关系，所以在西欧，比如说法国、德国，其实都有针对犹太人的一些仇恨以及排斥运动。所以，在这个状况之下，离散故乡，然后分散在世界各地好几千年的犹太人，他们开始认为说，之所以自己这个民族常常成为弱势、被欺负、被歧视，就是因为他们没有自己的民族国家。因此，从十九世纪开始，离散的犹太人群体就发起了犹太复国运动，希望透过各地的政治、经济或社会的影响力，来让犹太人重新可以回到自己的故乡。在二次世界大战的时候，德国的纳粹政权曾经针对犹太人发动了史上六百多万人的犹太大屠杀，所以在二次世界大战之后，同情犹太人遭遇的联合国以及就是欧美各国的国际舆论，因此就是支持犹太人的复国计划，允诺这一些逃离欧洲的犹太人回到了现在的巴勒斯坦。也就是以前犹太王国所在的地方，重新来恢复建立起一个犹太民族国家。可是，在过去几千年里，这块土地，也就是我们现在知道的巴勒斯坦，它其实也有很多的穆斯林以及阿拉伯人居住。所以，当时1948年联合国通过的两国方案，要在巴勒斯坦这个地方成立一个阿拉伯国家跟一个犹太国家。这件事情其实引发了当地的阿拉伯人很多的不满、愤怒。他们会觉得犹太人已经离开这片土地数千年的历史，那重新回到这里是跟他们争夺家园。因此，当一九四八年五月十一日犹太人宣布建立以色列，以以色列为名成立一个犹太国之后，随即就爆发了第一次的以色列阿拉伯战争。那包括像是埃及。约旦、叙利亚这些阿拉伯世界的各国联军，都为了争取阿拉伯人在这块土地上的主权，而对以色列发动攻击。可是，在第一次的以色列阿拉伯战争之后，因为各国犹太人的团结，也就是国际力量的支援，所以阿拉伯联军其实是失败的。那自此之后，就是以色列它的建国成为了事实。可是，本来应该要成立的巴勒斯坦阿拉伯国。却自此在历史上消失，没有成立的机会。在这段时间，原本居住在巴勒斯坦的阿拉伯人，他们成为了国际难民。随着时间的过去，这些巴勒斯坦人有一部分人离散到了海外，永远离开他的故乡，跟当初的犹太人一样。另外一些人则选择继续抗战，他们以武装突袭、游击队甚至恐怖攻击的行动，试图要驱逐以色列人。重新恢复巴勒斯坦在这一块土地上的主权，这样双方厮杀的攻击一直持续到了一九九零年代，那才在国际协调之下，以色列跟巴勒斯坦才开始和解。当初和解的条件是巴勒斯坦人必须要承认以色列建国的合法性以及以色列的国家存在。那作为交换，以色列也支持巴勒斯坦人在现在的约旦河西岸以及加萨走廊建立起属于他们的国家。只是随着这次时间的过去，当初的和平协议并没有成为现实，双方的冲突跟战争也持续在零星的发生，直到今天。第二个关键字是哈马斯。哈马斯其实是阿拉伯文的缩写，它的全名其实是伊斯兰抵抗运动。它是巴勒斯坦人反抗运动的其中一个组织，成立大概在一九八零年代。一开始，它其实是一个宗教的慈善团体，但后来随着时间的推进，他们为了反抗以色列人对于巴勒斯坦的统治，所以采取了非常激烈的恐怖攻击、绑架以及就是军事手段。因此，在以色列或者是美国，至今都把哈马斯视为恐怖组织。但是对许多巴勒斯坦人来讲，他们却是武装反抗运动的代表旗帜。啊，哈马斯也是巴勒斯坦自治政府的其中一个部分。巴勒斯坦自治政府目前分成两大区块，一个部分是在约旦河西岸，另外一个部分就在加萨走廊。那哈马斯则是加萨走廊目前的实际统治者。好，那我们现在来到了第三个关键字——加萨走廊。加萨走廊，它的地理位置其实介于在埃及跟以色列的中间。它的西面其实是地中海的东岸，南面是埃及的西奈半岛。据说在圣经故事里面，摩西要开红海，穿越西奈半岛才进入以色列。然后加萨的东面则是以色列南方的奈杰夫沙漠。之所以叫它加萨走廊，也是因为它。的地理位置刚好是穿越亚非大陆板块，联系埃及与以色列一个很重要的陆地关口。加萨走廊大概只有一点三个台北的大小，但是大概有两百万的巴勒斯坦人居住在这里。那在过去，它其实曾经被埃及然后以色列统治过，一直到2005年以色列才从加萨走廊撤军。那从那之后，加萨走廊就一直由哈马斯来统治。可是，在过去的二十年来，加萨走廊一直是中东冲突或者是以巴战争的一个火药库或引爆点。其中一个原因在于哈马斯跟以色列政府之间的敌对态度。以色列认为哈马斯是恐怖组织，因此拒绝与他进行任何的直接政治谈判。并且为了防堵哈马斯对以色列的扩散或者是攻击，以色列在加沙走廊的四周都下达了封锁命令。比如说，像是加沙走廊的海岸线，都以色列海军失实的海禁，渔民们不能自由地出海捕鱼。而在陆地的边界。也都被以色列盖了高高的电网跟隔离墙，所以包含联合国或者是巴勒斯坦在内，其实有非常多的质疑意见，指控以色列对加萨走廊的封锁其实是人类史上最大的露天监狱。那这次的攻击行动，正是哈马斯打破了以色列在加萨走廊的封锁墙以及防御工事，突破了以色列的封锁，然后直接攻入了以色列的南部国土。但是呢，他们的攻击行动其实也对了平民造成非常多的死伤，因此在以色列的说法里面，哈马斯的跨境是恐怖攻击；但是在哈马斯他对于巴勒斯坦的号召里面，他们却认为跨越边境隔离墙，或者是对以色列发动越境打击这件事情，其实是他们反抗以色列统治巴勒斯坦的一个合法主张。那目前这场战争还在持续的进行。同学们在看到战争的新闻的时候，也希望大家可以多多讨论，就是关于这块土地不同民族的历史，他们为何会演变到今天这个状况里面的故事，以及想想如果遇到战争，大家应该要如何理解和平，以及讲述自己希望和平的故事。好，以上是由我为非营利媒体少年报道者的读者介绍的以巴冲突。我是张振宏。那很快复习一下今天介绍的三个关键字：以巴冲突、哈马斯、加萨走廊。如果你还想了解更多关于以巴战争的发展，也可以点击下方的资讯栏到报道者官网观看《Hello World 国际周报》当中也有最新的国际新闻报道。那关于战争，少年报道者出版第一本儿少新闻杂志书《战争与我们的距离》。跟着一颗子弹、一支病毒、一枚火箭、一张纸钞和一场考试，揭开全球五种热战的新闻、时境与影响。也欢迎你和爸爸妈妈们、孩子们一起认识世界上发生重要的事。那如果你喜欢这期节目，请给我五颗星评价。也欢迎你把这期单元分享出去，让更多人听见好的、优质的新闻。我们下次线上见，拜拜。